0: 登录九幺全球速览。全球速览。全球速览，我们首先来关注。今天上午，纪念马克思诞辰二百周年大会在人民大会堂举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。再来关注，国际奥委会表示，北京奥运会的筹办尽显中国效率。国际奥委会二号和三号召开了二零一八年韩国平章冬奥会后的首次执委会的会议，议程之一是审议二零二二年北京冬奥会协调委员会的工作报告。会后的新闻发布会上，巴赫表示，北京冬奥会的各项筹备工作进展十分顺利。和赛事相关的基础设施建设已经开工，冬奥会市场推广等活动也收到了良好反馈。他称赞这些成绩是又一个中国效率的绝佳典范。继续来关注欧洲方面，欧盟表示特朗普的贸易政策会危及欧洲经济。在维持欧元区经济增长预期的同时，欧盟委员会指出，美国经济政策危险组合所产生的风险很可能令市场和欧洲企业有所不安。欧元区经济仍然保持强劲增长，尽管近期有所放缓，但警告表示，美国总统唐纳德·特朗普的贸易政策对该地区的经济构成了威胁。在最新发布的欧盟经济增长的预测当中，欧盟委员会维持了其对2018和2019年欧元区经济增长的预测，坚称。近期数据表现不佳，是受暂时性因素的影响。欧洲方面来看，俄罗斯，俄罗斯总统普京、国际足联主席因凡蒂诺三号在俄西部城市索契共同参观完成改建的菲斯特奥林匹克体育场。普京在参观后举行的工作会议上表示，俄方为二零一八年世界杯赛所做的筹备工作已经基本结束。俄方已经为举办这届世界杯做好了准备。目前，俄方正在对与世界杯赛事安排相关的各项机制进行微调。承办赛事的俄罗斯各地区正在密切关注和落实相关组织工作，重点保障比赛举办地的交通运输，安排好相关的文娱活动，在住宿、餐饮等方面为世界各地的球迷提供各种帮助。普京还表示，在索契冬奥会之后，有成千上万的俄罗斯民众开始积极参加体育活动，选择积极的生活方式。俄罗斯的体育赛事志愿者活动方心未安。俄罗斯体育部长在汇报时表示，为了承办本届世界杯赛事，俄方从2013年开始实施261项重要措施，其中包括制定新的法规、新建通信设施、完善安保和各类情况的处置方案。期间已经有198项措施实施完毕。其余的六十三项措施已经进入到了落实收尾的阶段。按照计划，本届世界杯赛事将会在俄罗斯十一座城市的十二个体育场举行。俄罗斯已经在这些体育场内举办了测试赛，这些建设成果将会在世界杯赛后充分满足俄罗斯社会的需要，提升民众的生活质量。那么，本届世界杯赛事的球票的情况呢？俄方迄今为止总共销售本届世界杯赛事的球票二百三十七点四万张，已经达计划销售量的百分之八十九。在已经售出的球票当中，俄罗斯国内和海外球迷购买的球票占比分别是百分之四十六和百分之五十四。来自美国、中国、巴西、哥伦比亚、德国、墨西哥、阿根廷的球迷购票较为踊跃。问一下大家，在我们的听众当中有没有？购买本届世界杯赛事球票的人到现场去观看的呢？可以通过我们的微信公众平台“九一八私家车”留个言，告诉我一声。欧洲方面把目光投向英国，英国地方选举牵动着脱欧的议题。特蕾莎梅接受选民考验。英国的英格兰地区三号举行地方选举，多达一百五十个地方议会，总共超过四千多个议席需要改选。当选超过百分之四十，位于伦敦。这是英国首相特蕾莎梅去年六月国会改选痛失过半优势之后，首度接受选民的考验。分析表示，虽然此次地方选举对英国政府的施政不会有重大的影响，但是由于在野党工党与伦敦地选的民调支持率领先多达二十个百分点。所以，执政党保守党可能会丧失对于部分议会的控制权。近期已经四面楚歌的首相，选后势必在脱欧议题上面临更大的党内的压力。接下来的时间，我们来关注北美洲。巴西方面控诉美国威胁我们不接受配额就要交关税。美国白宫日前宣布，已经就钢铝关税与巴西初步达成一致，等待敲定最终协议。但对此，巴西给出的说法是，巴西政府人士表示，所谓协议其实是美国下的最后的通牒。这个通牒是根据声明，美国事实上已经在四月二十六号单方面通知巴西政府停止钢铝关税谈判，要求巴西在接收配额和关税之间做出选择。巴西的人士表示，美国威胁巴西不接受配额就必须缴纳关税。美国所说的协议是单边的，这其实就是美方下的最后的通牒。而美国的这个谈判策略在巴西的产业界引发广泛批评。巴西的铝业协会主席批评美国做法向黑帮教父，为了得到满意的结果，把枪指着别人的头。美国政府在3月23号开始对进口的钢材征收 25% 的关税，并对进口的铝产品征收 10% 的关税。这一项贸易保护主义做法引发国际社会的强烈批评。接下来的时间，把目光返回亚洲。亚洲方面，首先来关注韩国前总统李明博案正式进入到审判流程，法庭或一周四次集中审理。因为涉嫌收受贿赂和侵吞公款而被拘留起诉的韩国前总统李明博，从五月三号起正式进入到法庭审判流程。案件直接或间接牵涉到的核心证人总共是三十多人，其中有些已经在接受检方调查，或在其他法庭审判过程当中承认了大部分的嫌疑的事实。针对李明博的逮捕令将会在今年的十月八号正式到期，预计在进入到正式审判过程之后，法庭可能会一周四次进行审判工作，集中审理此案。在昨天，韩国首尔中央地方法院对前总统李明博的受贿案进行首场预审。李明博本人并未出庭，其辩护律师否认绝大部分的嫌疑。日本方面，日本的数万民众举行护宪集会，反对安倍主导的修宪。三号是迎来日本国宪法实施七十一周年的宪法纪念日，在当天，日本各地举行护宪集会，护宪派将阻止修宪。他们表示将坚守在世界享有声誉的第九条。不过，日本首相安倍晋三向呼吁修宪的会议上送上视频寄语，强调将自卫队存入明确的写入第九条的必要性，再次表达修宪的意愿。如何思考规定放弃战争、不保持战力？是第九条修宪讨论的重大焦点。安倍表示，我们致力于修宪的时刻最终到来，并就清楚记载自卫队，强调自卫队的正当性变得明确，这成为修宪的充分的理由。我们也看到呢，护宪派在东京都江东区等地举行集会，呼吁阻止安倍主导的修宪，并要求安倍政府下台。主办方表示，大约六万人参加了江东区的集会，一部分人在周边游行。致力于美军基地问题的冲绳和平运动中心主席山城博志表示：“政府不顾人的生活和生命，为维护宪法让首相下台很重要。”这里是有思想、有态度、有态度国际新闻栏目，登录九一八，一扇了解世界的窗口，一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给你最清晰的思路。登九六六九六，全球速览，全球速览，接下来的时间，我们再来关注两条最新的消息。首先来看，在今天上午，在自媒体的平台上有流传这样一条消息，这个消息说呢，是特朗普下令裁剪驻,驻韩美军。但是我们看到最新消息，韩国总统府青瓦台在当天表示，经过白宫国家安全委员会核心人士证实，《纽约时报》所谓特朗普下令准备裁减驻,驻韩美军兵力的选项，并不属实。青瓦台负责与民沟通的首席秘书尹永灿当天向媒体发短信表示，正在美国访问的国家安保市长郑义荣刚刚和白宫的核心要员通电话，澄清了上述的说法。最新消息，我们接下来的时间来关注巴结组织选出新一届的执委会，阿巴斯再度当选为执委会的主席。巴以冲突风险高发之际，巴勒斯坦国总统阿巴斯再度当选为巴结组织执委会主席。根据路透社五月四号报道，在当天早些时候结束的巴勒斯坦全国委员会的会议当中，巴勒斯坦的领导人阿巴斯再度当选为巴结组织执行委员会主席。其实，这个会议已经是举行了四天的时间。这个执委会呢，是巴结组织最高的行政机构，在全国委员会闭会期间，代行全国委员会的权利来处理日常工作。巴结组织呢，一九六四年五月份在耶路撒冷成立，于一九七四年十月举行的第七次阿拉伯首脑会议上被确认为巴勒斯坦人民的唯一合法代表。在同年十一月，巴勒斯坦被邀请以观察员国身份参加联合国会议。一九七六年的八月份，巴勒斯坦被接纳为不结盟运动的正式成员之后，同年九月份被接纳为阿拉伯国家联盟的正式成员。好了，这里是正在为您直播的国际新闻节目，登录九一八。以上是一组全球速览，接下来我们进一段广告，在广告之后进入到今天的今日头条。今日头条：二零一八世乒赛，韩朝放弃对决，携手进入到四强，迎战日本队。为了促成联合组队，国际乒联是否涉嫌任意修改规则了呢？国际乒联回应：和平的意义已经是超越规则。